0: til den her tirsdag morgen. Du lytter til snuseren her på Radio Loud. Og mit navn, det er som altid Jonas Forlær. Og det er altså mig, der i dag skal tage dig i hånden og trække dig op af den ellers meget varme seng. Helt ud på de kolde gulvbrædder. Fordi vi er nødt til at komme op af den seng og få noget ud af dagen. Altså, Medmindre man selvfølgelig har fri. For så var jeg nok blevet liggende i min seng. For det er da godt nok blevet utrolig mørkt udenfor. Og derfor ved jeg, du har brug for noget lys i mørket. Og det lys, det, det vil jeg så prøve at være i dag. Faktisk i mørkt øh, i morges, der var det så mørkt og koldt udenfor, at, øh, at jeg simpelthen valgte at spise kartoffelpåresuppe til, til morgenmad, fordi jeg tænkte, det var det eneste varm jeg lige kunne finde i køleskabet. Og så ved man virkelig, at det er blevet efterår, når man øh, tygger til sådan nogle midler for at få varmen. I dag, der skal vi som altid dykke ned i to meget interessante historier. Den første handler om superbatterier. Og hvis du tænker, at det lyder ret kedeligt, så lyt lige med her. Tænk, hvis din telefon kunne holde i to dage, uden at du oplevede den. Tænk, hvis du kun skulle oplade din smartwatch en gang om ugen. Og tænk, hvis du kunne køre fra København til Berlin i en flot, lækker, hurtig og ekstremt sikker elbil, helt uden at lade den. Ja, nu er batterier måske ikke så kedelige længere. Det skal nemlig handle om en gruppe forskere, som har udviklet et helt nyt super -batteri. Og det er altså mere super end bare super. Det er enormt super. Det er vildt, hvor stor en udvikling, der er fra det gamle batteri til det nye batteri. Og det er både i, hvor meget strøm det kan indeholde, hvor meget det fylder, og hvor god en sikkerhed det er i batteriet. Og det kan altså komme til at betyde, at vi står meget bedre i forhold til den grønne omstilling, og at alle vores batteridrevne enheder kan holde meget, meget længere. Den anden historie, jeg har taget med, handler faktisk også om nogle forskere, som har gjort en bedrift. I går vandt David Julius og på Paterpatorian nemlig Nobelprisen i medicin eller fysiologi. Og det er altså fordi Nobelprisen hedder medicin eller fysiologi. Den vandt de altså for deres forskning, som kan bruges til udvikling af smertebehandling. Og øhm, til det her har de altså brugt et stof fra en helt vildt populær peberfrugt som bare skal bruges, så har man elektronik til at måle forskellige ting. Og det er altså en, en peberfrugt, der er enormt stærk, og som godt kan brænde lidt, og som en gud der hedder Claus laver rigtig meget smagning med. Ja, så giver jeg heller ikke flere hints til, hvad det kunne være for en peberfrugt. Men hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan man bruger peberfrugter til at lave måleinstrumenter, ja, så skal du altså lytte med i dag. Fordi jeg fortæller lidt om de her to Nobelprismodtagere. Det er nemlig sådan, at hver dag i den her uge, der kommer en ny Nobelprismodtager. Og det var altså gårdagens Nobelprismodtager, vi skal snakke om i dag. Men inden vi dykker ned i forskernes verden, og, skal til at, og jeg skal til at fortælle jer om alle de her meget, meget spændende bedrifter, som de her forskere har gjort, så skal vi ind i musikkens verden. Jeg har nemlig også taget en masse dejlig musik med til jer i dag. Og vi skal starte med et rigtig skønt nummer af Folkeklubben. Et nummer, som jeg faktisk havde øhm, regnet med, ville passe til i dag. Men heldigvis, så regner det ikke her til morgen. Det er nemlig nummeret, hvor smukt kan det regne med Folkeklubben. Det kommer her. Altså Folkeklubben Med Hvor smukt kan det regne Et rigtig, rigtig Dejligt Nummer Der hylder et Dejligt regnvejr Som det nogle gange Kan være Klokken den er 06.14 Og hvis du lige skal være tunnet på kanalen Så lytter du altid til Snuseren her på RadioLaut Og mit navn Din vært Det er Jonas Folher Klokken den er 06 39, og det betyder altså, at vi skal til en historie om batterier. Vi skal til en historie, der handler om nogle helt nye, super batterier. Og så er det godt, at du tænker. Batterier, det lyder som sådan noget enormt kedeligt, og meget, meget teknisk kompliceret noget, som ikke betyder en skid for mig. Og der tager du fejl. For prøv lige at overveje, hvor stor en del af vores hverdag batterier er. I 2030 har regeringen lovet, at vi har over 700.000 el- og hybridbiler på vejene i Danmark. Og for at det kan lykkes, og for at vi kan køre fra Jylland til København, og til Jylland igen, uden at skulle oplade bilen to gange, og vente flere timer på en oplader, og sidde på en tankstation og spise franske hotdogs, mens vi venter på den oplader, så skal der altså noget fod i den her batteri, Teknologi. Og en anden ting, der er smart at bruge batterier til, det er til at gemme grøn strøm fra vindmølleparker eller fra solceller. For på den måde kan man bruge den grønne strøm, når vinden så ikke blæser eller når solen ikke skinner. Og det er jo lidt et problem, vi har lige nu, kan man sige, at vi har jo ikke grøn strøm, vi kan bruge hele døgnet rundt. Vi kan ligesom kun bruge det, når, når vinden blæser eller solen skinner, i hvert fald her i Danmark. Og det er altså to af de ting, det nye superbatteri skulle være meget egnet til. De batterier, vi har nu, de har to udfordringer, som forskere over hele verden prøver at fikse. Den ene ting, det er, at batterier skal have større kapacitet. Det vil sige, at de skulle kunne have mere strøm i sig, så man ikke skal lade den lige så ofte. For eksempel, skulle din øh, mobil kunne holde så lang tid. Det vil jo, jo være mange, der var glade for. Det er et af de uh, problemer, som, uh, som forskere og verden over prøver at fikse. Den anden ting, de gerne vil fikse, det er, at de gerne vil gøre batterier mere sikre, så de ikke er lige så brandfarlige som de er nu. Det kan være, at du har hørt om folk, der har haft en telefon med en flyver, der er gået i den, eller... Jeg har også læst artikler med folk med sådan nogle eller der er, hvor batteriet er eksploderet, fordi det overopheder, eller folk, der ryger e cigaret hvor at batteriet ligesom springer luften i hovedet på dem. Det er så altså også noget, forskere rigtig gerne vil have, så de bliver mere sikre, og så vi kan i større batterier i mange flere ting. Og begge de udfordringer her, de skal altså være løst af en ny gruppe amerikanske forskere. Det siger sådan her, eller hvad, undskyld, ikke de siger sådan her, men en ekspert siger sådan her. De har ændret på to ret grundlæggende dele af den, den batteriteknologi, batteri vi bruger i dag. Umiddelbart ser det ud til at være lykkedes med noget, som næsten burde være umuligt. Jeg er både overrasket og imponeret. Og det kan sagtens være udgangspunktet for et sikre og mere effektivt batteri. Sådan siger en rigtig batteriekspert, Paul Norby fra DTU. Han er ekspert i batterier og energiladning. Det siger han altså det dr.dk. Men hvad er det så, de her forskere har gjort? Jo, de har ændret på batteriets anode og batteriets elektrolyt. Og her tænker nok, hey, hey, hey. Det der, det er meget, meget sort snak, jungles. Og så skal jeg nok lige forklare, hvad en anode er og hvad en elektrolyt er. Anoden i et batteri er den del, hvor strømmen kommer ind. Anoden består typisk af stoffet grafit, men forskerne her de har altså i stedet for brugt silicium, fordi det er bedre til at binde de her lithiumioner, som giver den elektriske ladning i batteriet. Og fordi silicium anoder kan optage flere ioner end det stof, de brugt før, grafit, kan man altså smide mere strøm i den, og på den måde kan man få en elbil til at køre længere, og få en iPhone til at holde mere end bare en enkelt dag. Den anden ting, forskerne har ændret, handler altså om brandsikkerheden. Her har de ændret det flydende elektrolyt med en fast form for elektrolyt, som betyder, at det er mere stabilt. Og på den måde har de skabt et batteri, der er meget mere sikkert, og som kan holde på meget mere strøm, og som fylder meget mindre. Og det lyder jo helt fuldstændig fantastisk. Tænk, hvis vi bare kunne gå ud og købe produkter, hvor det her batteri var. Men sådan er det altså ikke helt endnu. Forskerne er ikke begyndt at sprøjte de her batterier ud endnu, som man umiddelbart vil tænke, de var. De er stadigvæk i gang med at teste. Men forsøgene, der er lavet indtil videre, de ser meget, meget lovende ud. Batterieeksperten Paul Norby fra DTU, han siger altså sådan her om det. Det vil være helt oplagt til transport hvis altså det kan lades og aflades hurtigt nok. Med Cecilium er noget, kan man enten køre længere på et batteri af samme størrelse som i dag, eller man kører det samme distance med et mindre batteri. Og så siger han, øhm, at han er enormt begejstret for det her batteri. Og hvis Poul Nordby, ekspert er begejstret, så er jeg altså også begejstret. Tænkes vi inden for sådan en rimelig nær Fremtid kan få et batteri i vores smartphone, der kan holde to dage. Det er altså fantastisk. Vi prøver hvor mange steder vi bruger batterier i vores telefon, i vores computer. Alle steder bruger vi batterier. Eller på tænk, hvis vi kan begynde at opbevare strøm fra vindmøller, eller fra de solceller, vi har på taget, og på den måde bruge grøn strøm døgnet rundt alle steder i verden. Måske begynder at transportere grøn strøm i batterier, og sælge det som, ligesom vi gør det med, med benzin. Ja, måske lyder det lidt som en utopisk drøm. Men det er altså noget af det, jeg håber på, kan ske med de her superbatterier. Det ville jo være fuldstændig fantastisk. Og jeg håber altså virkelig, at de her forskerstests bliver til virkeligheden. For så kan det altså være med til, at, at vi kan redde noget af verden og den grønne omstilling og... Alle mulige andre ting. Nu synes jeg, over sådan en nyhed her, skal vi skal høre en rigtig opløftende sang. Vi skal høre den sang, der hedder Time Can Heal a Man, med Savers. Og jeg kan huske, da jeg så Savers åbne orange scene, på Roskilde Festival, i 2019. Ja, det var 19. Ja, i 2019. Der kunne jeg huske, jeg kunne føle sådan helt, jeg blev fuldstændig opløftet. Og jeg troede på, at vi nok skulle finde en løsning til mange af de problemer, vi havde i verden. Det var til den her sang, og det er så Time Can Heal a Man med Save us". Den kommer her.
1: You want I'm what you want. Is that a reason why I should keep holding on to you? It's the only life that I have, so I'm gonna get out of here now. I believe that time can heal a man. Oh, I believe, I believe that I, I got it. It's harder to let go The fact that I hate it is all that I see It's the fact I stayed in the dark Don't wanna bring it all with me Oh, I know I believe that Time can heal a man
0: altså Time Can Heal a man med det danske Savers, som jo også lige nu har udgivet i fredags udgav din single, og i fredag udgav det også en single, som jeg synes, man skal gå ind og lytte til. Skøn, skøn, skøn musik. Klokken, den er 0651, og du lytter altså til snuseren her på Radio Loud. Og mit navn, det er Jonas Folher. Og... Nu skal vi as til at snakke om en pris. En pris, som jeg tror, de fleste af os kender. Nemlig den eftertragtede, den fornemme, den største af dem alle, Nobelprisen. Det er nemlig sådan, at der hver dag fra mandag til fredag i den her uge, vil blive uddelt Nobelpriser mellem kl. 11 og kl. 13 dansk tid. Og hvis man er en hund efter følge med i det direkte live-signal fra Nobelprisen, så kan man altså hoppe ind på den officielle Nobelpris-kanal og se med live fra Stockholm og Oslo. Man kan også øh, se, øh, følge med på Twitter og se, når, den her, når det nye Nobelprismodtager kommer ud. Og i går blev det altså delt en ret sej Nobelpris ud. Nemlig Nobelprisen i medicin eller fysiologi. Og det er ikke, fordi jeg er i tvivl om, den hedder medicin eller fysiologi. Det, det hedder simpelthen. Altså Nobelprisen i medicin eller fysiologi. Og det er altså de to amerikanere, David Julius og Atom Patapot. Jeg tror, han hedder Patapotian. det øh, Jeg skulle måske have følge med i det live for at høre navnets udtalelse. Men det er det, de to her, der har vundet den her pris for... Deres enorme banebrydende opdagelse af temperatur- og berøringreceptorer, som har bidraget til hele forståelsen af vores nervesystem. Og deres forskning har selvfølgelig det svenske institut ført til intens forskning, som hurtigt har øget vores forståelse af, hvordan vores nervesystem fornemmer varme, kulde og mekaniske stimuli. Den viden blev anvendt til at udvikle behandlinger til en lang række sygdomme og tilstande, Heriblandt kroniske smerter. Og et af de stoffer, som David Julius, den ene af de to af de her forskere, har anvendt, kommer altså fra en ret populær type peberfrugt, nemlig chili. Og det synes jeg er ret fantastisk. Tænk, at man kan bruge chili til at lave sådan nogle smertesensorer. De har brugt deres øh, stoffer, som hedder capsaicin fra chili, som giver sådan en brændende fornemmelse til det der man kender fra chili, når man spiser chili, det er derfor, det brænder. Det her det er det her Og det er altså den her, det her sapsacin, de har brugt til at identificere en sensor i nerveænderne, som så reagerer på varmen. Det er, det, er, det er meget, meget spændende, synes jeg. Og ham her, Adrian Patapotorian, han har altså også kommet frem til noget helt, helt særligt. Han har anvendt en særlig metode til at komme frem til ny viden om, hvordan en ny klasse af sensorer reagerer på mekaniske stimuli af huden og ændrer organen. organer. Det skriver Nobelprisinstituttet altså. Men det er ikke bare æren og anerkendelsen, de her to de vinder. Og det er heller ikke bare blevet skrevet ind i historiebøgerne og den grundlag og forskning, der kan med til at ændre verden og redde tusindvis af mennesker. Nej, man vinder faktisk også 10 millioner svenske kroner, det sige cirka 7,3 millioner danske kroner. Og dem kan de så bruge på en masse forskning. Så der skal så altså lyde et kæmpe stort tillykke til både David Julius og Adam Patsapatoian herfra. Tænk at deres undersøgelser kan med til at behandle kroniske smerter. Og de har lavet de her center, som kan mærke noget på de indre organer. Ja, altså, jeg forstår måske ikke sådan helt 100% hvad de to forskere lige præcis har opdaget. Og det ved heller ikke om du gør. Men det kan man sikkert læse i en eller anden 200 eller 2.000 særdes lang forskningsartikel. Men det jeg ved, det er, at det her det er meget banebrydende forskning. Og så er det da fantastisk, at man kan bruge en chili til at lave smertesensor. Det synes jeg er en lille sjov historie, man kan tage med sig hjem. Og det var altså det fra Nobelprisuddelingen i dag. Hvis man følger med, som sagt, så kan man altså følge med på Nobelprisens Hjemmeside, og de sender live fra Stockholm og Oslo i den her uge. Og med det skal vi altså til noget musik. Som jeg vil våge at påstå også måske kan gå ind og påvirke systemet Ligesom de her forskers forskning kan. Det er en sang, der hedder Keep Cool med Jada. Og det kan være, at den også kan virke lidt som smertebehandling. Den får i hvert fald en helt ned i kroppen og få en rigtig til at slappe af. Og på den anden side, så skal vi til at runde dagens afsnit af Snuseren af. Her kommer kip Cool med Jada.
2: You speak for a long time if i could keep If you want
0: altså Keep Cool med den danske Jada. Et øh, helt fantastisk nummer, som Jada jo udgav som en af de første i hendes karriere. Et virkelig, virkelig skønt nummer. Og det er altså det sidste, vi når i snuseren her i dag. Og vi har jo nået mange ting i snuseren i dag. Vi har jo været igennem de her to historier. Den første historie, som handlede om det her super batteri som muligvis kan være med til at gøre, at vi kan gemme grønt strøm langt længere og langt bedre og meget mere effektivt. Og det synes jeg er meget fantastisk, og det lover jo rigtig godt for fremtiden. Den anden ting, den anden historie, vi har været igennem i dag, er jo de her to Nobelprismodtagere. Det er sådan, at i den her uge, der bliver Nobelpriserne uddelt. Og øh, vi har været igennem den første Nobelpris, som blev uddelt i går. Og hvis man gerne følge med, så bliver der også uddelt en i dag mellem kl. 11. Og klokken 13. Det var det sidste, vi nåede fra snuseren her i dag. Og nu skal vi til nogle nyheder. Og de kommer lige her. Tak fordi du lyttede med.